Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast des Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, vous devez taper mon prénom et nom de famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Lapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et notre famille Hugo Prince. Et le troisième changement, c'est que maintenant le Road to Lapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon vous pouvez écouter le Road to Lapio dans votre langue où ce que vous êtes le plus confortable. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça tous les changements que j'ai fait pour cette année en 2020. J'espère que ça allait aimer, puis on commence l'émission. Merci. Bienvenue au podcast Les Rôdes en français, la version française du Road to Dipe au podcast. Avant de commencer le podcast, je juste tiens à souligner nos partenaires Cavis Network, les studios ici en Longueuil, pour ceux qui veulent avoir un studio pour leur podcast. Vous pouvez venir ici à Cavis Network, je vais mettre les liens de leur site web sur la description. Et aussi, je tiens à souligner le travail des productions Modus Operandi, Nicolas Sotomayor, notre technicien qui était tout le temps là avec nous. Aujourd'hui au podcast, c'est une émission en français. Puis j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que je vois vraiment ruler sur les réseaux sociaux. C'est un entrepreneur et il y a plein d'entreprises. C'est Jocelyn Grégoire, investisseur immobilier, fondateur du Mordi des Immobiliers. Et aussi un entrepreneur à temps. Yes. Salut. Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Merci de, de, de venir au podcast. Ça un plaisir. Oui. Fait pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ben, je suis père de trois enfants. J'ai un petit gars de 21 ans, une fille de 12 ans, une fille de 10 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans. Okay. Donc, euh, je me suis fait mettre dehors de l'école secondaire. OK. Puis, euh, je me cherchais une job, évidemment, dans le journal. Dans le temps, on cherchait des jobs dans le, dans le journal. Okay. Puis, j'ai vu une annonce sur euh, se lancer en affaires, donc un cours pour devenir entrepreneur. Okay. J'ai suivi le cours à 18 ans, puis euh, quatre mois plus tard, j'étais en affaires. Mais là, tu dis il y avait un cours pour devenir entrepreneur dans ouais, le temps. Oui, un cours collégial. J'avais réussi à me faire inscrire sans diplôme d'études secondaires <rire> au cégep okay. en démarrage d'entreprise. Ah. Puis, euh, c'est un cours qui durait quatre mois. C'est une attestation d'études collégiales. Okay. Puis, euh, je suis arrivé comme au cours, puis euh, euh, j'avais même pas de projet. Donc, les gens présentaient au premier cours leur projet au professeur en avant. Ils okay. expliquaient c'était quoi leur projet. Puis, tu sais, j'étais comme le cinquième en ligne. Fait qu'il y avait cinq personnes qui ont décrit leur projet ouais. pour que j'aie le temps de bâtir un semi-business euh, case dans ma tête. Okay. Puis, euh, quand j'ai lancé mon idée, le professeur a dit « Je connais quelqu'un qui va en entreprise. » 
dans ce domaine-là. C'était quoi le domaine? C'était les... ben, Dans le fond, c'est du scellant pour asphalte okay. avec une division où est-ce qu'on faisait des réparations d'asphalte, les entrées asphaltées là, de, okay. de, de résidentielles. Mais est-ce que toi, tu crois ça, étudier l'entrepreneuriat? Parce que tu as fait en Mais ben, on n'étudie pas l'entrepreneuriat. On va étudier la comptabilité, okay. le marketing, euh, les, les choses qui, qui, qui sont autour de l'entrepreneuriat. Okay. L'entrepreneuriat, selon moi, c'est inné. Là. Ça, ça vient à l'intérieur de nous-mêmes. Okay. L'entrepreneuriat, c'est la débrouillardise, c'est la créativité. C'est des choses que tu peux développer tranquillement, ouais. pas vite. Mais étudier ça, c'est difficile. Tu l'as ou tu ne l'as pas, selon mais moi. Mais pourquoi est-ce que tu avais décidé de prendre en cours? Si est-ce que tu aurais pu commencer ton entreprise tout seul, mais tu avais besoin d'être tous tes trucs comptables? Euh, j'aurais probablement pu commencer tout seul. Ouais. Par contre, à ce temps-là, je pense pas que j'avais la confiance nécessaire en moi pour développer des projets comme ça. Okay. Donc, le fait d'aller dans un cours comme ça me donner certaines connaissances. Ouais. Puis, ce bagage de connaissances-là m'a permis de mettre un pied devant l'autre tranquillement, pas vite, puis de devenir un bon entrepreneur. Puis, est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qui pourquoi tu avais comme eu ton dehors de l'école en, en secondaire? C'est-tu, t'avais-tu Absentéisme. J'avais des mauvaises relations. Okay. Fait que l'absentéisme, okay. j'étais pas souvent là. Euh, j'ai fait comme trois fois mon secondaire 4. Okay. Donc, la première fois, je l'ai fait jusqu'au mois de mai. Imagine, ouais. ils m'ont mis dehors à la fin du mois de mai, mes notes passées, il restait trois semaines à faire à l'école. Ouais. Fait qu'ils m'ont mis dehors parce que mon comportement était pas euh, exemplaire, disons. Okay. Après ça, l'année d'après, j'ai taffé jusqu'au mois de février. Ouais. Puis l'année d'après, je me suis inscrit. Après quelques jours, j'ai décidé de plus y aller. Mais est-ce que tu as eu ton diplôme? De non, non. non. secondaire 4 n'a jamais été complété. Ah, oh, wow. Ouais. Wow. Fait que j'ai été sur le marché du travail après. Okay. Euh, j'ai détesté ça. Ouais, ouais. Puis c'est pour ça que je me suis lancé en affaires rapidement. Là, parce que avoir une job de 9 à 5 ou de 8 à 4, c'était vraiment pas fait pour moi. Moi, quand ouais. je suis prêt, il faut que je travaille. Ouais. Puis si je suis prêt à 6 heures le matin, ben, je vais aller travailler tout de suite. T'sais. Je ne veux pas attendre à 8 ou 9 heures que la shop à rouge. Ouais. Fait que euh, c'était trop difficile pour moi d'avoir une discipline de ce côté-là. J'ai beaucoup de discipline dans la ouais. vie, mais avec mon cycle, avec mon euh, ce que je ressens à l'intérieur. Ouais. Pas avec un horaire prédéfini puis des, okay. des choses comme ça. C'est pour toi, l'école, c'était vraiment difficile. Tu te sentais ouais, difficile d'aller à l'école de telle heure à telle heure. Telle heure, telle heure. Si on m'avait permis de dire vas-y quand tu veux, mais il faut que tu y ailles, je sais pas, au moins 5 <rire> ou 6 heures par jour, mais ben, je l'aurais mis dans des heures où est-ce que moi j'étais à mon pic puis que je suis capable de développer. OK, OK. Oh, wow. Fait tu as commencé ta, ta première entreprise, tu l'as gardée pour combien de temps? Une dizaine d'années à peu une près. Dizaine ouais, une dizaine d'années. Le seul euh, mauvais côté de ça, c'est que l'asphalte, c'est saisonnier. Hein? Ouais. Fait que j'étais super riche l'été, super pauvre l'hiver. <rire> <Okay. rire> fait que j'étais tanné un peu de ça. L'autre chose aussi, c'est que c'était très physique, okay. puis j'étais tout le temps sale. J'étais okay. un petit peu coquet, fait que <rire> j'aime ça avoir des beaux habits. Puis là, ouais. j'étais tout le temps mal habillé tout l'été. Fait que ouais. euh, c'était le côté un petit peu plus ridicule là, de, de, de cette entreprise-là. Ça ne fitait pas avec ma personnalité. Ouais. Il y a un fait noté qui est drôle, c'est que. J'avais 18 ans, je suis rendu à 45 ans et ouais. cette entreprise-là existe encore. Ah, tu l'as vendu quand? Oui, j'ai vendu à un ami. Puis lui, euh, ça fait une vingtaine d'années qu'il a, qu a continué à développer. OK. Est-ce que tu es le genre, dans ces temps-là, c'était le genre d'entrepreneur seul à travailler ou tu avais déjà une équipe, tu savais comment… Euh, ben, c'était une petite entreprise, donc j'avais deux, trois ou quatre employés dans, dans, dans le meilleur temps. Euh, évidemment, ben moi, je faisais les travaux, donc okay. euh, j'étais l'homme qui, qui, qui supervisait tout. Oui. Mon père travaillait pour moi okay. manuellement, puis on avait souvent un ou deux vendeurs qui, eux, colportaient autour… Euh, autour des jobs qu'on faisait, parce qu'on okay. travaillait à l'extérieur, on faisait du bruit, donc on dérangeait le voisinage. Ouais. C'était le bon temps qu'un vendeur aille cogner aux portes. 
J'ai fait du porte-à-porte -porte longtemps, longtemps, longtemps. Pour moi, ça a été une super belle école d'apprendre à closer des gens. Parce que, tu sais, ma job, c'était d'aller cogner aux portes, dire on est dans votre secteur, votre asphalte a besoin d'entretien. Pendant qu'on est là, on peut vous faire un bon prix. Donc, tu sais, j'essayais de closer, mais tu sais, j'avais 18 ans, c'était pas facile. Les gens faisaient pas confiance au kit de 18 ans. J'avais beau dire, c'est à moi le président de l'entreprise. Tu sais, la confiance, c'est plus difficile à aller chercher. J'ai fait des milliers, puis des milliers, puis des milliers de portes comme ça. Puis, euh, j'ai développé un sens de la vente assez aigu. Là, tu sais, je... Combien de portes ça t'a pris? Euh, C'était un peu ironique. Là. Tu parles des portes, puis maintenant… Ben oui, je, je cognais à des portes. À ce temps, j'achète les portes. <rire> Donc, ça. Des portes. Combien de portes ça t'a pris avant quand que tu t'habitues au nom? Combien de portes ça te fait qu'on te claque dessus? Ah, ben écoute, c'est des milliers. Il y, a, il y a une anecdote que je peux te conter, ouais. que je vais me souvenir. Mon père me disait, on s'en va à la maison, on t'a puis capable. Depuis 8 heures le matin, je faisais du porte-à-porte -porte ouais. et t'es rendu 6 heures le soir. Wow. Puis là, je disais à mon père, on se rend jusqu'au coin de la rue, là. On se rend. <rire> puis là, lui, il me suivait avec le camion, je faisais okay. une porte à la fois. Puis euh, finalement, euh, quelques minutes après euh, 6 heures, je close une job. On a fait 9 jobs dans la soirée jusqu'à temps qu'il fasse noir. Okay. Fait que, si j'avais abandonné à 3h, 4h l'après-midi, ouais. j'aurais perdu 9 jobs. Puis 9 jobs, ben, ça représentait un bon chiffre d'affaires pour moi. C'était environ 200 par entrée okay. à cette époque-là. Ben, 9 jobs, 1800 1800 dans ma journée, ben, mes objectifs étaient remplis. J'avais des objectifs de faire 1000 par jour. Okay. Donc, euh, l'objectif était super rempli. Fait que toi, tu closais ces mêmes journées-là puis tu commençais le travail tout de suite après? Oh, oui, quand je, je connais, puis on est là, là. On va le faire tout de suite. <rire> Pas de déplacement, je peux vous faire un super deal. Puis euh, les gens embarquaient là-dedans. Puis ah. euh, on avait une liste de clients. Donc, chaque matin, j'arrivais avec ma liste de clients ou quand, quand je revenais de la veille, ouais. on, on était pris dans, dans la circulation, je rappelais mes clients dans le secteur où j'allais travailler le lendemain. Puis ouais. là, je disais aux clients, on va être dans votre secteur demain, donc euh, si vous voulez, euh, euh, on va passer vous voir. Fait que là, euh, j'allais voir ces clients-là. J'en mettais pas beaucoup, okay. trois, deux, trois clients à peu près, puis je savais que j'étais capable de vendre aux autres autour. Mais évidemment, étant donné que j'avais juste 18 ans, j'avais moins d'expérience en ouais. vente, mais ça pouvait être difficile. J'aimerais ça retenter l'expérience, voir aujourd'hui avec euh, le... La, la prestance que j'ai, l'expérience, d'aller voir, faire du porte-à-porte, -porte, combien de clients je pourrais closer là, sur, sur combien de portes. Ma moyenne serait probablement un peu meilleure. Mais est-ce que le porte-à-porte, -porte, ça marche encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux? Je ne sais pas si, euh, si ça se fait encore. Je sais que moi, à l'époque, c'était très... Euh... Très répandu. Hein? Oui, ouais, ça allait très bien, ouais. ça se faisait bien. Mais je pense que ça se fait encore. Je vois encore des annonces de, de représentants demander porte-à-porte -porte, okay. pour, pour l'entretien d'asphalte. OK. Mais toi, es avec tes propriétés, tu vois des gens qui viennent cogner à la porte, tu vois-tu des… Bien, dans les blocs appartements, c'est moins une clientèle ouais. euh, de consommateurs. Tu sais, okay. euh, surtout, moi, je suis dans le, les logements populaires, c'est des gens qui ont des budgets très, très limités okay. pour les, les, les choses de base, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les, les transports, ouais. l'éducation. Là, quand arrive le temps de consommer des biens ou de se faire vendre des choses, ouais. bien, le budget est plutôt limité. Fait que c'est rare qu'à mes blocs appartements, les gens vont venir cogner. Okay. Mais je te sentais à ma maison, il y a des gens qui viennent cogner là, pour me vendre soit de la viande, je sais pas si t'as déjà arrivé, de la viande surgelée, <rire> ou chocolat. des gouttières, ou des services ouais. quelconques, le droit du chocolat, chocolat encore. Le petit ah. enfant qui vient de cogner, là? Ah ouais. Ça, je t'encourage tout le temps. Okay, Moi, je ouais. mange pas beaucoup de chocolat, mais j'achète la boîte au complet. Je faisais ça quand j'étais jeune. Ouais. Tu sais, c'est très difficile, J'avais 9 ou 10 ans, puis je vendais du chocolat. Tu sais, euh, je pense qu'on vendait ça deux pièces, deux pièces et demie, la, la barre de chocolat, des okay. grosses barres de chocolat. Ouais. Puis là, il me restait une pièce pour moi, puis là, je repaye mon, 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 mon revendeur. C'est pas pour l'école? Je n'ai fait pour l'école, mais je faisais <rire> okay, aussi okay. comme euh, un travail, si on veut, là, okay, un petit sideline, okay. comme livrer le journal ou n'importe okay. quoi. J'ai touché à pas mal de choses quand j'étais jeune. Fait que tu penses que euh, l'entrepreneuriat, ça commence tôt, surtout parce que toi, tu vendais déjà des choses, tu étais là-dedans. Là oui, mais moi, quand j'étais quand, quand jeune, à partir de 9 ans, j'ai commencé à livrer les journaux. 
Donc, je livrais euh, le courrier du Sud sur la rive sud de Montréal. Ouais. J'ai livré la presse, j'ai livré le journal de Montréal, le courrier Saint-Hubert. Ouais. Donc, toutes les runs de journaux, là, les gens qui, qui étaient dans le journaux là, à cette époque-là me connaissaient bien, là, je les ai toutes faites. Okay. Ensuite de ça, j'ai livré de la bière. Imagine, à 9 ans, livrer de la bière. Ouais. Ça se fait plus aujourd'hui. Okay. Des fois, je pense à ma fille qui a 10 ans, puis je me dis, voyons donc, voir si je la laisserais aller livrer de la bière à des gars chauds à 10 heures le soir. Ça n'a aucun sens, mais moi, je faisais ça. C'était mon quotidien. Le matin, ah, je livrais un journal quand je me levais. Ouais. Puis là, j'avais un gros, tu sais, les grosses bicyclettes en acier, là, oui, avec oui. un gros panier noir en avant, là. Ouais. Ben, mes pieds touchaient même pas à terre. Il fallait que je donne un élan pour commencer à rouler. Là, je commençais à pédaler. Puis quand je freinais, ben, je tombais sur le côté un peu parce que mes pieds étaient pas assez grands. Okay. Donc, euh, donc ouais. c'est ça. Le soir, ben, je finissais l'école. J'arrivais à la maison. Puis à partir de 4 heures, c'était mon chiffre de livraison. Donc, il y avait de la livraison de 4 heures à 10 heures le soir au dépanneur. Puis, euh, 10 heures et quart, quand j'avais tout serré mes affaires, je revenais. C'était juste au coin de la maison. Qu'est-ce qui t'a poussé, euh, qu poussé vraiment, euh, étant jeune de même, euh, sortir de même, tu sais, même enlever des caisses de bière? Ben, ma mère était monoparentale, euh, très peu de moyens. Elle a décidé de rester avec ses enfants, ouais. étant donné que notre père était très effacé. Elle se disait, ben, ils n'ont pas de père, mais au moins, ils vont avoir une mère. Mais tu sais, c'était pas euh, euh, quelqu'un qui vit de l'aide sociale au crochet de la société. Elle vivait de l'aide sociale, puis elle calquait nos horaires afin d'en faire du bénévolat à l'école. Okay. Donc, de jour, ben, elle arrivait à l'école après nous autres, puis ouais. elle pouvait repartir un petit peu avant nous autres pour nous ouais. recevoir à la maison après. Okay. Donc, euh, elle faisait le bénévolat à l'école, puis euh, ben, on avait très, très peu de moyens, puis moi, ça jouait un petit peu sur mon estime personnelle. T'sais, on remonte fin des années 70, début des années 80. À cette époque-là, les parents séparés, c'était beaucoup de tabou, donc ouais. j'en parlais pas à l'école que ouais. mon père était pas là, mais les gens, ils voyaient que mon père venait jamais me chercher, venait pas des réunions de classe, puis okay. que, que, que je n'avais pas. Fait que, étant donné, j'avais pas beaucoup d'estime de moi, puis que je me renfermais sur moi-même, mais là, les autres jeunes, ben, ils le sentaient, fait qu'ils en profitaient. Ouais. Fait que c'était plutôt difficile, là, mon, mon passage à l'école primaire. Puis, euh, fait que pour me sortir de ça un ouais. petit peu, si on veut, ben, j'ai décidé de travailler. Donc, en travaillant, ça m'apportait de l'argent. Okay. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil ben, pour que j'ai des vêtements comme les autres, ouais. que je puisse aller chez le coiffeur puis euh, pas avoir de l'air fou. Ouais. Puis ça me donnait un petit peu d'estime de, de, de moi-même, de savoir que j'étais le gars le plus riche de ma classe. <rire> tu sais, euh, un petit gars de 9-10 ouais. ans là, qui, qui, qui a une coupe de 100 pièces dans les poches tout le temps, ben, les autres, ben, ils ont avec, pas ça à cet âge-là. Avec ça, ton estime de soi est montée en quelque sorte? Ben oui, parce que là, j'avais un beau vélo, j'avais ouais. des beaux vêtements, ouais. euh, je me rendais utile. Okay. C'était de rendre un service quand même. Moi, je livrais le journal aux gens qui voulaient aller le journal ouais. tôt le matin. Ouais. Ben, mon journal était toujours livré avant 6 heures le matin. Okay. Donc, euh, beau temps, mauvais temps, je me levais puis j'allais faire ça 7 jours semaine, presque 365 jours par année. Est-ce qu'il y avait une peur de la propriété? T'avais-tu peur d'être pauvre? T'avais-tu peur de, de rester dans la même situation? Je pense que je me rendais pas compte qu'on était pauvre. T'sais, dans ma tête, c'était ça pour tout le monde. Okay. C'était comme ça. T'sais, je voyais autour de moi, c'était des blocs appartements. Mon appartement n'était pas plus ou moins beau que les autres. Là. Il y a okay. certains... T'sais, quand il y avait des maisons, c'était des petites maisons dans mon secteur. Ouais. Fait tu sais, dans ma tête, c'était pas... Euh, c'était okay, naturel. C'était naturel. C'était naturel comme ouais. ça. Puis tu sais, j'ai pas, euh, pas de famille qui ont d'immenses succès. Ou ceux qui ont eu un petit peu de succès sont restés très humbles, mais ont eu des petites maisons. Ouais. Fait tu sais, pour moi, c'est... Ma vision, c'était mes oncles, mes tantes, puis euh, ma famille. Ce ouais. qu'on voyait, il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque. On avait quatre postes. pas comme aujourd'hui qu'on voyait les gens riches et célèbres, ouais. ci, ça, ça. Ouais. Fait que je pense que c'était une autre époque. C'était différent un petit peu, là. Okay. Puis moi, je je me sentais pas malheureux là-dedans. Mais on est en train d'écrire un livre, justement, sur mon cheminement. Ah ouais? Puis euh, hier matin, je relisais six... J'avais six chapitres à relire. Puis je repassais toutes les entrevues que j'ai faites avec la rédactrice. Puis je disais, voyons... C'était difficile à vivre, premièrement, parce que ouais. je me remettais dans, dans ces années-là qui n'ont pas été des années super. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je fais « Mon Dieu! » Je me regarde, puis je trouvais que je faisais pitié. Mais quand je l'ai vécu, je ne ouais. l'ai pas senti vraiment comme ça. Je pensais pas à ça. 
Ben non, puis en plus, je sais que c'est ça qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Fait que tu sais, d'un côté, hier, quand je lisais ça, j'étais, mon Dieu, comme enfant, je faisais pitié. Puis en même temps, je me dis, ben non, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai toute l'endurance que j'ai, que je suis résilient, que je suis capable de foncer, que j'ai pas peur de me faire dire non, que, 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 que j'ai du gut, tu sais. Ouais. Parce que j'ai vécu ces choses-là quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, j'ai toutes ces qualités-là. Ouais. Fait que je peux juste remercier l'univers de m'avoir mis ces obstacles-là sur mon chemin. Mais ce qui me fascine euh, par rapport à toi, euh, Jocelyn, c'est que c'est la façon que tu te comportes maintenant. Tu as beaucoup de succès, mais tu es encore humble. Mm -hmm. euh, je pense pas que tu as oublié tes origines. Ben, dans la dernière conférence que j'ai donnée, j'avais une photo de moi assis des marches dans le demi-sous-sol où je restais avec ah, mes ouais. parents. Puis la photographe, elle tenait dans une main une photo de moi, mm -hmm. il y a 40 ans, ouais. ma première journée d'école, puis j'ai un pied sur une marche, puis j'ai repris la même photo à 45 ans, 40 ouais. ans plus tard. Puis, euh, puis oui, c'est important que je me souvienne d'où ce que je viens. Il faut que je me souvienne qu'il y, y a eu un chemin à passer, qu'il y a eu ouais. une évolution. Il ouais. faut que je me souvienne de toujours évoluer aussi. Ouais. Tu sais, là, dans la vie, si tu arrêtes d'évoluer, ben tu stagnes. Ce qui stagne, ben ça finit par mourir. Fait, moi, mon but, dans le fond, c'est pas de devenir un meilleur entrepreneur, c'est juste de devenir une meilleure personne. Une meilleure personne. Plus que je vais devenir une meilleure personne, j'ai compris, ça fait longtemps que plus je vais être une bonne personne, plus je vais attirer des bonnes personnes, ouais. plus je vais avoir des bonnes personnes autour de moi, plus je vais, je vais goûter au succès et au bonheur. Oui, c'est ça. Ça l'affecte aussi ta famille. Avant qu'on passe vraiment à tout ce qui est immobilier, je vais parler un peu de ta famille. Je mm -hmm. pense que tu as trois enfants, ouais. deux filles et un garçon qui... Euh, tu, sais, tu les regardes maintenant, ils sont dans un bon environnement parce que c'est toi qui as amené ça. Tu sais, ouais, mais ça me fait peur un peu des fois. Ouais. Ouais. Parce que comme je viens de te dire, tu sais, ce que moi j'ai vécu, ouais. ça m'a permis de m'élever et de me rendre ouais, heureux. Ouais. Mais les autres sont peut-être un petit peu plus blasés. Tu sais, ouais. ils ont, ils ont, les besoins sont tous comblés, sont tous remplis. Ouais. Mais ce que j'essaie de me conseiller à faire, c'est de dire que les moyens que j'ai maintenant, ça leur permet de choisir les choses qu'ils veulent faire. Okay. Ils ont les moyens d'essayer ce qu'ils veulent, ils ont les moyens de manquer leur coup. T'sais, moi, à un moment donné, euh, quand, quand ma mère a décidé que c'était suffisant puis je m'en allais, ben, à 21 ans, là, je suis parti de chez ma mère, puis j'avais pas d'appui financier, ouais. puis j'avais pas les moyens, puis j'avais pas d'aide, donc il fallait que j'apprenne. C'était la survie le lendemain. Là. Ouais. À 21 ans, il fallait que je mange par moi-même, il fallait que je m'occupe de moi-même. Il y en a plein qui l'ont fait, là. mais moi, quand je l'ai vécu, ça a été un changement de dire « bon, ben, j'étais chez maman, là, ouais. c'est faut que je vive de moi-même ». Mes enfants vont peut-être avoir la chance de, je vais leur donner un coup de main, on va peut-être euh, euh, acheter un triplex pour qu'ils qu se ramassent avec un investissement immobilier puis vivent là-dedans leur premier appartement. Tu sais, tant qu'à vivre dans l'appartement d'un autre, tout se met d'acheter un triplex ouais, puis ça. ça se paye un petit peu grâce aux autres, puis d'avoir une certaine qualité de vie, puis d'avoir le choix de tenter les expériences qu'ils veulent sans, se casser, sans, sans avoir peur de se casser la, la gueule. Ouais. Je vais te raconter une petite anecdote de Merci. mon fils qui vient me voir il y a euh, printemps passé. Ouais. Euh, mon fils, il disait, il fait une couple d'années que j'emprunte ta tondeuse puis que je coupe des gazons. Là, je vais faire ça professionnellement. Okay. Je vais acheter un pick-up, je vais acheter un trailer, je vais acheter des gros équipements John Deere. Ouais. Écoute, juste pour te donner une idée, son plus gros euh, tracteur vaut 27 000. Okay, wow. Il fait des wallets avec ça. <rire> C'est du gros tracteur. Okay. Puis là, j'ai dit, OK, parfait. Ben, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Ben, j'ai dit, fais un budget, savoir si tu vas faire de l'argent avec ça. Okay. Combien faut que tu coupes de gazon? Combien faut que tu de contrat? As-tu le temps de le faire tout seul? Ça te prend quoi comme équipement? C'est quoi le budget pour acheter ces équipements-là? Ça va te coûter combien par mois sur les finances? Est-ce que tu as des économies? Il a tout monté ça. Puis là, quand il est venu me voir avec ça, je dis, ben, parfait, va voir Eric. Eric, c'est lui mon gars de budget. Ouais. Fait qu'il s'est essayé avec Eric. Fait que là, Eric a regardé ça. Il dit, OK, euh, je te reparle de ça. Fait qu'avant qu'Eric reparle à mon fils Cédric, Eric vient nous voir, il dit écoute, il fera pas bien ben, d'argent avec ça, ton fils, là. <rire> ouais. ben, c'est pas grave. Il, okay. va, il va prendre l'expérience. Fait qu'il dit ah, ben, si tu le prends comme ça, ben, je dis, à la fin de l'année, s'il manque 5 000, là, 
On, ouais. Je le mets, puis on ferme la compagnie, puis c'est fini là. Ouais. Puis s'il a fait un petit peu d'argent, tant mieux. Mais d'un deux cas, il ne restera pas à se tourner les pouces. Donc, euh, Eric, il dit, si tu le prends comme ça, c'est correct. Mon fils revient cet après-midi-là. Il s'en va directement voir Eric. Il dit, hey, ce que je t'ai présenté hier, ça fait pas de sens. Voici les nouveaux chiffres. Ah ouais, il, il avait déjà réalisé par lui-même que ces chiffres faisaient pas de sens. Ouais. Avant même qu'Eric donne les conseils. Puis là, il dit, ah, ça fait plus de sens parce que oui, justement, quand tu as changé ça, ça vaut la peine, puis ça, puis ça. ça vaut la peine, fait que finalement, il a fait une belle saison de coupe de gazon, puis là, il va recommencer une deuxième saison. Là, il fait du profit un petit peu. Oui, il a fait un petit peu d'argent. Euh, évidemment, il y a les équipements à payer, mais euh, c'est des équipements qui vont durer très longtemps. Là, fait que... Fait qu'est-ce que... En fait, ce que tu donnais là tes enfants, c'est les connaissances, c'est les outils. Là. Tu, tu peux non, j'ai abandonné de ça. Mon fils, il est plus vieux un petit peu, ouais. puis, euh, puis je voulais plus que lui à un moment donné dans la vie. Ouais, puis c'est ouais. ça, c'est pas bon, non. parce que là, il sent une pression. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai juste fait, gars, fais ce que tu veux. Il travaille pour moi l'hiver, parce qu'il n'y a pas de gaz à couper. Ouais. Donc, il travaille dans le carrefour des érables, un des portfolios qu'on a de 400 logements. Ouais. Puis là, des fois, il m'appelle, puis là, je dis, non, on réfère toi à ton boss. C'est pas moi ton boss, euh, okay. Je laisse vivre ce que lui a envie de vivre. Lui, il a envie de faire ça, t'sais. Moi, j'aurais voulu qu'il aille à l'école, puis qu'il devienne euh, avocat, ingénieur, je sais pas, t'sais. Euh, ouais, mais, mais lui, il aime pas l'école. Ça lui tente pas, il a pas envie de faire ça. Il a fait beaucoup de discipline au secondaire ouais. pour réussir ses études puis avoir le droit de faire du, du sport-études en hockey. Ouais. Puis quand il a fini ça, ben quand il est arrivé au cégep, ben il, il s'est inscrit une première fois, il a lâché avant la ouais. fin de l'année. Il s'est réinscrit une deuxième fois, il a lâché avant la fin de l'année. Puis là, il dit « je sais pas quoi faire, j'en ai pas envie de faire ça. Ouais. » Je dis « parfait, fais d'autres choses. » Puis c'est là, je dis, il s'est aligné vers la Coupe de Gasson, tout ça. Mais en fait, toi, tu es un papa entrepreneur. Et ton fils, il monte des, comme des, des, des signes entrepreneuriales. Ouais. Mais toi, dans ta tête, tu voulais qu'il soit avocat. Ça vient d'où, ça tient? C'est ben, parce que tu, veux, tu considères qu'étudier, même si toi, tu n'as pas fini d'étudier, que c'est plus important? Je te dirais, tu sais, pour pas mentir, moi, j'ai pas eu des grosses études, ouais. puis j'ai réussi, mais j'ai travaillé beaucoup plus fort que ah, okay. si j'avais eu ouais. des études. Si j'avais eu un bac en administration, là, mm -hmm. Ben, je me serais cassé le nez moins souvent en affaire à essai, erreur, essai, erreur. Ouais. J'aurais eu tout de suite la voie pour savoir par où passer. J'aurais eu des meilleures bases en, okay. en comptabilité, en marketing, en, tout, en gestion, en tout ce que j'ai ouais. besoin de savoir pour gérer mes entreprises. Okay. Là, ce que j'ai fait, je fais l'inverse. Je me suis lancé en affaire à 18 ans, puis je me suis cogné le nez à chaque fois. T'sais. Lequel qui est le mieux? J'aurais peut-être pu prendre quatre ans à faire un bac, puis là, arriver avec les connaissances qu'il faut. Je me serais quand même cogné le nez, mais probablement moins ouais, souvent. Ça. Puis mon, mon cheminement aurait été sûrement un petit peu plus rapide. OK. Fait que toi, tu veux, tu veux aider, à aider ton fils à se casser moins le nez. Là. Exact. Okay. Mais là, ce qu'il veut faire, ben, c'est être entrepreneur tout de suite, puis je le laisse aller. OK, good. Euh, je sais qu'on est dans un temps un peu limité, puis euh, moi, je vais passer vraiment à tout ce qui est immobilier. Euh, ta première, parce que là, tu faisais euh, tout ce qui était asphalte, euh, mm -hmm. tout ça, mais quand est-ce que tu as parti vraiment, quand est-ce que tu es rentré dans l'immobilier et tu as commencé à acheter des maisons, des logements? Euh, 2005-2006. Oui, oui, j'avais 33 ans. Euh, ma conjointe à l'époque tombe enceinte. On avait un enfant à cette époque-là, donc ouais. ça nous prend une chambre supplémentaire. Ouais. Je décide de mettre la maison en vente, puis je spot un bon terrain, pas trop loin. Okay. Fait qu'on garde le petit à la même école, tout est correct, on, on est super content. Puis j'appelle une fille que je connaissais qui était courtière. Je dis Sophie, viens voir, veux-tu évaluer ma maison, on va mettre ça en vente. Puis en une semaine, on a vendu ma maison que j'avais achetée cinq ans auparavant. Ouais. Deux fois et demi le prix que j'avais payé. Okay. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait, mais pourquoi j'ai pas acheté des maisons à tous les jours de ma vie? Je serais immensément riche. Puis là, j'avais jamais eu autant d'argent d'un coup. Ouais. Pas d'impôts à payer parce que ouais. c'est ma résidence. Je prends un petit argent-là pour faire ma construction. Puis à cette époque-là, j'avais un garage de débossage. Ouais. 
Donc, je suis associé dans un garage de débossage, okay. puis on est locataire du garage. Puis là, je dis à mon partenaire, tu as un problème parce que j'achète un garage, puis on déménage dans un nouveau garage. Premièrement, le propriétaire, il n'est pas super fin que nous autres ici, il y a plein de travaux, il ne fait pas. Okay. Puis, on va avoir plus d'espace à l'autre place. Il dit, parfait, go, euh, je te suis là-dedans. Ouais. Je fais mon offre d'achat en juin, je deviens propriétaire en décembre. Okay. Donc, de juin à décembre, mon associé m'a racheté, j'ai plus de garage de débossage, mais je m'étais dit, c'est pas grave, il y a un locataire dans le fond de la shop. Okay. Puis, il paye déjà tout 100 des dépenses. Okay. Fait que je ferai juste pas d'argent jusqu'à temps que je mette un locataire. Puis, le locataire, ça deviendra du profit net. Ah. Puis, ça, on est le 15 décembre. Je suis un peu au-dessus de mes affaires. J'attends après fêtes. Puis, je vais m'en souvenir toute ma vie. Après fêtes, je m'en vais voir M. Carrier. Okay. Monsieur, le monsieur s'appelait comme ça. Puis, je dis « Bonjour, M. Carrier. Mon nom est Justin Grégoire. Je suis le nouveau propriétaire. » Il dit « Oh, j'ai entendu parler de toi. » Bien, je m'en venais chercher des chèques post-datés. Parce que moi, je vous le garantis, c'est pas vrai. Je vais venir ici chercher des chèques à tous les mois. Donnez-moi-en donnez quelques-uns d'avance. Ouais. Fait que là, il part à rire. Puis là, je dis « Bien là, qu'est-ce que vous avez à rire? Tu sais, » C'est de la bonne gestion, faire ça comme ça. <rire> okay. Puis là, il me dit, euh, il dit parce que t'as oublié de faire ton due diligence, toi, t'as pas étudié les beaux, hein? Je dis, là, là, je sens qu'il y a de quoi qui s'en vient, ouais. tu sais. Dans son rire, là, je sentais qu'il était pour m'assommer. Ouais. Il me dit, c'est parce que mon bail finit ce mois-ci. Oh, wow. Depuis le locataire, j'avais 12 000 d'hypothèque par mois qui me rentrait dedans dans 20 jours. Wow. Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le trouble. Euh, j'ai pensé rappeler le courtier qui m'avait vendu. Ouais. J'ai dit, on était deux à faire de la surenchère sur cet immeuble-là. Ouais. Peux-tu me donner le numéro de l'autre gars? Ouais. Puis je suis parti en hiver, il faisait vraiment très froid. Je suis parti de, de, de mon usine, dans le fond. Ouais. Je suis descendu à l'usine où ce que l'autre personne qui voulait acheter, ouais. là, que j'avais comme volé son deal. Ouais. Puis je me suis assis avec lui pendant une heure et demie de temps à garder mon poker face, à ce qu'il ne sente pas que je suis dans le trouble, uh -huh. puis à le convaincre de venir me louer l'usine au complet. Puis là, je faisais 5 000 net à tous les mois. Okay, wow. fait à cette époque-là, je gagnais à peu près 60 000 par année. Fait que faire 5 000 net, je venais de doubler d'un coup mon revenu. Ouais. Fait que Ça, ça a été ma première transaction d'immobilier. Ça aurait pu être un gros flop, puis finalement, ça servirait à ce que j'ai eu un bail. Pendant 5 ans, j'ai eu cet immeuble-là qui me rapportait 5 000 par année. En euh, par mois. Par mois? Par mois. En regardant fait... dans ces histoires-là, c'est... Qu'est-ce qui a fait en sorte que le gars il prenne ses, ses deals, ses, ses transactions? C'est-tu ton pocket-face? Euh, c'est quoi? Qui... Ben, c'est la négociation, c'est les questions que j'ai posées. Okay. J'ai demandé c'était quoi sa business. J'ai été comme ratoureux. J'ai parlé de tout ce que je pouvais, à part du fait que j'avais une opportunité pour lui. Fait que j'ai demandé c'était quoi sa business. Est-ce que tu es bien ici? Pourquoi tu veux déménager? J'ai confirmé que c'était laid, puis que c'était puis qu'il y avait des trous dans les murs, puis que ça n'avait pas de sens. Je l'ai laissé aller, je l'ai laissé aller. Puis là, ça, j'ai dit, moi, j'ai deux options. Soit je rentre mon garage là, mais je l'avais plus, puis ouais. j'ai fait semblant. Ou soit je pourrais tout te louer si jamais ça t'intéresse, parce que j'ai une autre option pour mon garage. Fait que je venais te voir juste pour te dire ça. Puis le lendemain, il m'a appelé, puis euh, ben, même le soir même, c'est une poignée de main, il m'a dit c'était beau. Le lendemain, il m'a envoyé une, une ébauche de, de beau. On a signé ça ensemble, puis je me suis comme un peu libéré financièrement. T'sais, on n'est pas riche à 5 000 par mois, mais 5 000 par mois à rien faire, mais ça me permettait de pouvoir dire je peux prendre des vacances, ouais. aller penser à ce que je vais faire, je peux me payer un coaching immobilier, je peux me payer euh, la semaine des millionnaires avec le club des investisseurs ouais. immobiliers. C'est là que j'ai tout fait ces choses-là, puis, euh, puis ça m'a porté fruit. Tu avais utilisé certaines techniques, tu disais, comme si les locaux étaient presque déjà loués, il y avait d'autres personnes qui s'étaient intéressées à ça, tu ouais. certaines. Okay. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à la personne pour commencer. Okay. Cette personne-là a eu du plaisir à me raconter sa vie. Ouais. Il s'est ouvert. Puis quand j'ai eu une opportunité, il n'a pas cherché à savoir pourquoi. On était rendu body-body. Oh. Fait que, tu sais, j'ai fait 
comme le tour de son jardin à lui, je l'ai laissé parler, puis toujours des questions bien ouvertes, parce que je savais pertinemment que la réponse que j'attendais était des réponses qui était pour me donner. Okay. Fait que je donnais des questions ouvertes pour que lui parle beaucoup, puis j'écoutais, puis j'analysais. Est-ce que ça peut m'aider à le closer? Est-ce que ça peut m'aider à le closer? Ouais. Quel élément va faire que je vais pouvoir y sortir un liner qui ouais. va faire « OK, go, je vais louer chez vous okay. ». C'est bon? On est encore du temps? All right. Um, wow. Fait que ça, c'est une histoire, là, de, on est là dans, dans le film. Oui, oui. Est-ce que tu vas sortir en film à un moment donné? Je pense pas. En tout cas, c'est un livre. Oui, on est en train d'écrire un livre. On va avoir fini probablement en mars. On est ouais. prêt à imprimer. Dans le fond, c'est le parcours que j'ai eu pour, euh, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, là, à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est aussi autre chose qui est intéressant, c'est que tu il y a beaucoup de gens dans l'immobilier, il y en a des, des très riches, mais sont souvent, souvent pas trop présents dans les réseaux sociaux et toi tu fais juste apparaître là-dedans, tu es comme, comme rendu là. Ouais. Le journal de Montréal avait dit aussi que tu étais comme un des influenceurs de, de l'immobilier. Oui, le journal des affaires, j'étais dans les influenceurs. Oui, les affaires. Euh, on a commencé ça dans le fond, les, les mordus d'immobilier, parce ouais. que c'est par là que ça passe le, le rayonnement des réseaux sociaux. Ouais. On avait commencé ça simplement à faire un 5 à 7 qu'on avait brandé mordus d'immobilier. Puis on avait fait un groupe sur Facebook pour inviter des gens. Ouais. Fait qu'on a invité des gens, on a invité des gens, on a invité des gens. Premier 5 à 7, on était 35, le deuxième 45, le troisième 75, 100, 200, 300. Puis là, régulièrement, on est 3 à 400 personnes, 4, 3 à 400 mordus qui se réunissent, soit pour un 5 à 7, une journée de formation ou un lancement de magazine. Fait que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis là, ben, c'est selon moi la plus grosse communauté d'entraide en, en ouais, investissement ouais, immobilier. Ouais. On a ajouté à ça un magazine d'information ouais. parce qu'il n'y en avait pas au Québec. Donc, on publie chaque année deux, deux numéros. Ben, avant, c'était trois, mais là, on a réduit à deux. Deux numéros du magazine mordu d'immobilier pour aider des investisseurs immobiliers. Puis notre mission est écrite dans notre salle de conférence, aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Wow. Donc, les mordus d'immobilier, c'est notre plateforme pour inspirer les gens, les aider à faire de l'investissement immobilier. Puis la travaillation de plein de produits. T'sais, on travaille avec Selma Finance, donc on fait du prêt privé pour aider les investisseurs ou est-ce qu'il n'y a pas de produits que les banques peuvent offrir. Ouais. Les banques, des fois, ils veulent ton projet est bon, ils veulent t'aider, mais ouais. il n'y a pas de produit pour un immeuble, six logements vides. Okay. Donc, ils se disent, je peux pas te passer, il n'y a pas de locataire. Mets des locataires, je vais te passer. Mais là, tu viens voir Selma Finance, on va te faire un prêt, ouais. tu achètes l'immeuble, tu mets les locataires, tu retournes voir la banque. Puis ils vont t'accepter parce que là, tu remplis les critères de la banque. Parce ouais. que les banques, c'est des grosses machines, puis tu sais, c'est difficile d'avoir une histoire avec eux autres. On a un fonds sur le marché dispensé qui s'appelle Capital et mots privés. Okay. Donc, les gens qui ont des régimes enregistrés d'épargne, comme les REA, les CELI, les FER, euh, les euh, FEE, euh, ouais. épargne études, ouais. toutes ces choses-là, ben, on les met dans un compte fiduciaire. Nous autres, on a une entente, on a une notice d'offre, puis euh, on prend cet argent-là du compte fiduciaire, puis on fait des prêts hypothécaires avec ça. Donc, on aide les gens via leur régime enregistré à s'enrichir, puis on aide aussi nos mordus d'immobilier à faire des projets immobiliers avec cet argent-là. Fait que c'est un, un fonds qu'on a parti il y a un an, un an et demi. Puis euh, ça va super bien. On a des beaux rendements pour nos investisseurs. Ouais. Puis surtout, on aide, puis on est en lien avec notre mission d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Ouais, ça, ça, ça sortit, là. C'est comme tu l'as pratiqué. Ah, là. je l'ai dit un million de fois. <rire> je l'ai dit ça un ça million sortit. de fois, celle-là. Parce que pour le vrai, au bureau, si on a une réunion, puis là, quelqu'un qui arrive avec un concert, ouais. puis on n'est pas sûr, on se Est-ce qu'on aide plus de gens à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier? Mission, oui ou non? Oui, on le fait. Ouais. Non, ben on va mettre ça de côté, puis on va trouver une façon de, de, de le faire. Euh, plus créativement, où on va, on va, on va ajouter des éléments à ce projet-là pour que ça rentre dans notre mission. Mais tu as quand même bâti une certaine, euh, on va dire, euh, commencer par les mordus, tu as une, euh, une porte d'entrée, puis après ça, tu as tout, tout ça en bas. C'est tous des produits qui sont reliés à 
l'investissement ouais. immobilier, puis inspirer les gens à le faire, puis aider les gens à le faire. Fait que, avec les mordus, on a du coaching, avec les mordus, on a du financement, avec les mordus, on a des journées d'information, okay. on a le magazine. Aujourd'hui, on avait trois coachés, ouais. trois coachings en ligne. Ouais. Ces gens-là viennent au bureau, on passe une heure avec eux autres, moi, les membres de mon équipe. Donc, s'il y a un problème dans sa prospection, on va y expliquer comment aller plus loin là-dedans. S'il y a un problème avec les outils qu'il utilise, on va y, y fournir les outils. Euh, s'il y a une transaction spécifique, on la travaille avec lui. Puis surtout, on lui donne des devoirs jusqu'au mois d'après pour s'améliorer et devenir un meilleur investisseur, okay. pour se rapprocher de ses buts. Okay. Donc, le coaché a son premier coaching ever. On fait ses buts avec lui. Qu'est-ce que tu veux faire dans la prochaine année? Ça dure 12 mois. On va maximiser, okay. on va maximiser ton temps. On va s'assurer que tu passes à travers le plus de choses possible pour arriver à la fin de l'année et que tu sois un meilleur investisseur. Combien de, combien de des business d'affaires est-ce que tu penses que ton image personnelle amène à, tout, à toutes tes compagnies? Peut-être que tu te promènes avec, en étant une chanson grégoire. Ouais. Les, les gars en immobilier, en influenceur, selon les journaux des affaires. T'sais, combien ça, est-ce que ça, tu le vois que tu, en publiant, en mettant des photos, en racontant ton histoire? C'est quand, quand même extraordinaire. On, on fait des sociétés en commandite. Ouais. On lève des fonds de 10 millions okay. avec des investisseurs ouais. qui viennent investir avec nous autres. Ouais. On, on fait du prêt privé, ben on a plus de 25 millions de suggestions. Okay. Donc, on est en mesure de faire pour 25 millions de dollars de prêt en ce moment sur qu'est-ce qu'on gère. Ouais. Euh, J'ai un réseau d'affichage publicitaire numérique qui s'appelle Crackboom Media. Ouais, ouais. Donc, on est à travers le Québec avec 350 écrans. On a changé un petit peu le concept, puis euh, on s'est implanté en Ontario. Ouais. Euh, premier trois mois d'opération, 150 écrans installés. Ouais, ouais. D'ici la fin de l'année, on va avoir plus de 1000 écrans d'affichage publicitaire numérique à travers le Québec et l'Ontario. Dans les épiceries. Épiceries, dépanneurs, stations, services, comptoirs, lunch, toujours près de la caisse enregistreuse ou du terminal Interact pour être certain de compter le nombre de transactions qu'il y a. Ça nous permet d'auditer le nombre de gens qui passent devant, okay. euh, devant nos, nos écrans. Puis là, c'est l'achalandage qu'on va vendre. Avec une publicité, comme? Oui, il y a 45 publicités en ligne. Okay. Des publicités de 8 secondes, ça tourne en boucle. Est-ce que les gens presque vont presser non, quelque chose? Non, euh, touche à l'écran, ça ne bouge pas. OK, ils vont juste voir les publicités. Oui, c'est des publicités généralement statiques, vidéo, pas de son. OK, good. Mais tu sais, toi, tu as tout ça, mais toi, ton image personnelle, tu sais, Jocelyn Grégoire, mm -hmm. ça l'amène la business. Ben oui, 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 les gens me connaissent maintenant. Tu sais, pourquoi? Parce que je partage ces réseaux ouais. sociaux, parce que je donne des tranches de vie, ouais. je donne des trucs, je mets mes états d'âme aussi ouais. sur les, les réseaux sociaux. Fait que ça, ça me rapproche des gens. Puis là, ces gens-là aiment ça être proches. Ben, ils vont venir investir chez nous. Ils vont venir investir avec moi, ils vont investir dans moi, ils vont investir via mes projets. Ouais, ça, euh, ça c'est tout du capital de, 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 de sympathie que je vais chercher grâce aux réseaux sociaux. Sympathie, hein, c'est ouais. ça. Ouais. Cool. Ça devient plus facile de faire de la business après. Ouais, les les gens, ils ont l'impression de te connaître. Ils ont confiance déjà, là, parce qu'ils toi souvent. Exact. Mais dans, dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de, de gens dans l'immobilier qui restent cachés? Toi, tu es comme... Avec d'autres qui sont plus. Ben, moi, je suis peut-être plus souvent, hein, ça ne me dérange pas. Ben, ma mission aussi, c'est d'aider les gens. Oui. Je ne peux pas aider les gens cachés. Si je veux aider les gens, il faut qu'ils le sachent. C'est tout en lien. J'aime ça aussi. Oui. Euh, euh, pour moi, faire de la scène, c'est super le fun. Oui. Quand je donne une conférence, je suis motivé, j'ai le goût de le faire. Oui. Euh, ma professeure de français de secondaire 4, là, elle ne m'aimait pas. Je ne l'aimais pas non plus. <rire> Puis elle ne me trouvait pas bon en français. Oui. Mais je suis quand même un très bon compositeur quand je compose mes, mes liners pour, pour mes conférences, ces ouais. choses-là. Mon coach, je fais Wow, tu as une belle plume, c'est ouais, le fun ouais, de lire ça. ce que tu écris. Là, je suis tout, donc, t es, t es, pour moi, tu n'as jamais jasé avec ma professeure de secondaire 4. Okay. En plus, dans les entrevues aussi, tu es vraiment à l'aise, tu es super. Et puis, ça... À force d'en faire. Au début, j'essaie encore d'effacer les vidéos de ma première conférence ouais. sur YouTube, je ne suis pas capable. Mais il euh, y a une grosse évolution entre les deux. Là. Ouais. Si tu regardes la première conférence que j'ai faite, c'était un PowerPoint euh, très cartésien, ah ouais. puis j'essayais de pas rien oublier, j'essayais d'être trop technique. Okay. Ben maintenant, ben 
mon coach il me disait, tu la plupart des conférenciers, tu vas aller voir, on dirait qu'ils ont le gros carousel, tu sais, les anciennes diapositives, là, tu fais sur le temps, fait tchik tchik, puis là, ouais. la diapo, elle change, là. Ouais. Ben, la plupart des, des gens qui font des conférences, ça ressemble à ça. Okay. Mon coach, il dit, il faut que tu t'assures que ça a l'air d'un film. Ah, okay. Tu t'assures qu'il y a un continu tout le long, puis ça a l'air d'un film, puis ouais. des enchaînements, puis il y a de l'explication, puis ben, les gens, ils s'ennuient pas dans la salle, puis ils aiment ça. Puis, okay. tu sais, mon but, c'est d'inspirer. Si je veux inspirer, quoi de mieux que, 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 que d'avoir un, un bon fil comme conducteur tout le long de ma, de, de, de ma conférence. Ouais. On essaie de faire des liaisons. Puis, je travaille toujours mes, mes textes avec lui là, pour être certain qu'on va inspirer le plus possible. Là, tu pratiques et tu mets beaucoup d'énergie dans tes ouais, conférences. Oui, oui, bien. Samedi euh, passé, on avait 450 personnes chez Onyx. Okay. Euh, ça faisait un mois que je travaillais sur ma conférence. Mercredi, jeudi, vendredi, je l'ai fait à mon coach. Donc, juste moi puis lui. Okay. Puis, on a peaufiné les petits derniers détails. Puis, samedi, quand je suis arrivé, j'ai fait complètement autre chose sur le stage. <rire> Pourquoi? Parce que j'essaie de le livrer le plus, le plus vrai possible. Sauf que je vais mettre des images ouais. dans mon PowerPoint. Puis là, j'ai cette histoire-là à raconter, j'ai cette histoire-là à raconter. Puis là, je fais des liaisons entre les deux. Puis, en bout de ligne, ça donne une conférence qui est inspirante. Oui, c'est ça. Ça inspire les gens qui sont là. La plupart des gens dans ces conférences immobilières, c'est-tu des, des hommes moins dans, euh, quand même jeune. Ben, dans les mordus, on a 65 d'hommes, 35 de femmes. Okay. Donc, euh, dans les conférences, ça ressemble beaucoup à ça. Okay. C'est en quelle tranche d'âge, tu dirais? 25-45. Mm -hmm. Est-ce que là-dedans, tu vois, euh, toi, tu as réussi, là, ça se voit, tu réussis bien, tu as bâti euh, ton entreprise, mais là-dedans, est-ce que tu vois des jeunes qui se lancent puis que tu penses même c'est peut-être qu'il n'est pas fait pour ça? Est-ce que tu penses que tu peux aider? Il n'y a personne qui n'est pas faite pour qu'est-ce qu'il a envie de faire. Okay. Cette personne-là a vraiment envie de le faire. Elle n'a peut-être pas les compétences, mais elle va être capable de le faire. Ouais. Moi, je suis convaincu que tout le monde est capable de faire à peu près tout okay. pourvu que tu aies la bonne raison de le faire. Ouais. Si tu as un bon pourquoi, tu vas arriver à le faire. Ouais, c'est Retenir, euh, je sais pas moi, une roche à bout de bras au-dessus d'une falaise pendant une heure, ouais. probablement tu ne seras pas capable. Ouais. Mais si tu tiens la main de ton enfant puis il tombe dans le vide, ça se peut-tu que tu sois capable de le tenir? tenir. J'ai une bonne raison de tenir la main pendant une heure pour pas qu'il tombe dans le vide, ouais. tandis que la roche fait bon, qu'elle se casse la gueule, la roche, <rire> je m'en fous. OK. Mais est-ce que tu le vois là-dedans? L'immobilier, ça, ça a tout le temps été fascinant. Le, le, ça a tout le temps été cette image de quand on rentre là-dedans, on fait plein d'argent. Euh, c'est pas vrai qu'on fait plein d'argent l'immobilier. Mais ça, c'est en général. Mais ça, c'est pas Alors, vrai. On va faire de l'argent à long terme. Ouais, ouais, mais long à terme. court terme, là, on va travailler pour un, un salaire de crève fin. Ouais. Le cycle de l'immobilier, c'est à peu près 5 ans. Okay. Puis on va cacher out, on va sortir de l'argent de là. Ouais. Deux façons, à disposition. Si on vend l'immeuble, on va récupérer de l'argent, on en donne la moitié au gouvernement. Ouais. Puis sinon, au refinancement. Donc, on refinance, puis là, on fait un retrait d'équité. Okay. C'est les seuls moments où on va faire de l'argent parce que durant le processus d'entretien de ces immeubles-là, le cash flow que ça génère, c'est très minime. Puis si tu le dépenses, bien, à un moment donné, tu as une toiture à faire puis tu n'as pas d'argent. Ouais. Fait que day to day, ouais. c'est pas super payant de l'immobilier. C'est que ça capitalise, c'est-à-dire que ton hypothèque va diminuer. Donc, à tous les mois, les locataires te donnent un loyer, toi, avec ça, tu payes l'hypothèque. Ouais. L'hypothèque diminue. Là, tu t'es enrichi sur ton bilan. Okay. Puis à toutes les années, puis à tous les, les renouvellements de baux, tu vas augmenter les loyers. Tu augmentes ta valeur économique, ouais. augmente ta valeur économique, augmente ton pouvoir d'emprunt, de, mais aussi augmente la valeur que tu vas faire vendre l'immeuble. OK. Parce que tu fais l'innovation, tu entretiens, tu augmentes C'est ça. C'est ça. Euh, mais est-ce est que c'est ça que tu dis aux jeunes qui commencent à dire, écoute, tu ne vas pas perdre d'argent live euh, maintenant? Là, tu leur dis. Okay? C'est ça que je leur dis ça. C'est ça, c'est ça. Si tu fais ça pour devenir riche demain matin, ça ne fonctionnera pas. C'est un projet. Ben, je te dirais qu'ils s'en attendent un peu. Là, un... Mais souvent, les gens, ils s'en attendent, mais ils ne le font pas. 
T'sais, ils s'attendent à ce que ça va être long, mais ils se découragent après un mois. Ouais. Mais ça prend plus qu'un mois pour devenir un bon investisseur immobilier, faire de l'argent immobilier. Oui, tu peux faire des, 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 euh, des transactions court terme. Ouais. Tu peux faire des flips. Ouais. Tu peux vendre tes promesses d'achat, c'est encore plus court terme. Ouais. Fait qu'il y a plein de choses autour que tu peux faire. Mais en tant qu'investisseur, bâtir un portfolio immobilier, il n'y a rien de payant là-dedans avant plusieurs, plusieurs années. Okay. Je fais souvent le, le, la comparaison avec le bambou. Tu savais qu'un bambou, quand tu le plantes, ça prend cinq ans à ce qu'il y ait un petit bout de tige qui sort. Okay. Dès que ça, ça commence à sortir, ça lève de 40 pieds dans les airs. Ouais, ouais. Mais l'immobilier, c'est la même chose. Tu fais pas d'argent pendant cinq ans, mais la journée que tu en fais, tu fais comme « waouh, j'ai fait 2, 3, 400 000 tu ». Sais. <rire> oui, ça coupe tout ce que tu as passé. Exactement, c'est ça. Ouais. Hey, hey, on est à presque vers la fin. Euh, J'avais deux sujets, tu sais, si tu me laisses euh, le temps. Euh, ouais. Moi, je veux savoir par rapport aux femmes dans l'immobilier, est-ce ouais. que tu vois que c'est une meilleure capacité dans, dans ça ou c'est vraiment juste comme dominé par des hommes ou les femmes dans quelque chose Je pense que l'entrepreneuriat en général, il y a plus d'hommes, ouais. c'est dans notre culture, ouais. c'est comme ça. Mais les femmes sont très bonnes investisseurs immobiliers. Euh, par exemple, la VP opération chez nous, c'est une dame. C'est elle qui fait toute la gestion de tous nos immeubles. Uh -huh. Tu me demanderais où est-ce qu'on est rendu dans quoi, ben, je te référerais à Stéphanie. Okay. Donc, VP opération, une dame. Puis, je pense qu'on minutie du détail. Les ouais. femmes sont, ils pourraient, à la limite, pour être meilleures que les hommes. Ouais. <coughs> Pourquoi? L'empathie. L'empathie. Tu travailles avec des locataires. Tu travailles surtout avec des locataires, puis dans mon cas, c'est des logements populaires, donc, qui ont pas beaucoup de moyens. Ouais. Fait que l'empathie est importante. Moi, je suis un gars, je n'ai pas beaucoup d'empathie. Fait que si tu viens me brasser, <rire> je vais t'envoyer chier puis ça finit là, tu sais. Okay. Tandis que Stéphanie, elle, a plus d'empathie. Les, les, les gérantes qu'on a, ils ont plus d'empathie. Donc, ils vont se mettre à la place du locataire. Ouais. Puis ils vont se dire, bon, ben si j'étais pauvre comme lui euh, puis j'avais pas ma paye, ben je paniquerais aussi un peu. Fait que je vais le laisser me crier après parce qu'il n'a pas payé son loyer. Ouais. Mais moi, je me laisserai pas crier après parce qu'il n'a pas payé son loyer. Je vais faire, non, non, OK, on a un contrat. Le contrat, c'est le premier du mois. Va voir ton père, va voir ta mère, va voir ton banquier. Mais va pas voir ton propriétaire pour reporter ton loyer. Je m'attends à payer le premier. Les autres, ils vont dire, ben viens me voir jeudi, puis c'est moins de trouble, tu sais, il, okay. il y a moins de conflits. Dans, dans tes entreprises, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est-tu ça? Euh, non, on est pas, pas mal moitié-moitié. Moitié-moitié. Oui, moitié-moitié. Presque. Il y a peut-être une. Non, c'est 50-50. Mais tu vois que ça l'amène vraiment un changement, avoir quand même des femmes et d'hommes. Euh, moi, je m'entends mieux avec les femmes naturellement. Ouais. Euh, là, les monde vont dire, ben oui, Jocelyn, les femmes, même ça, les femmes. Non, je ne suis pas disponible, mais, euh, mais naturellement, j'ai un fit qui est plus okay. facile à, à avoir des amis filles que des amis gars. Ouais. Euh, Peut-être pour ça aussi là, que, que au bureau, j'aime ça m'entourer, mais il y a une caractéristique. T'sais, quand on fait l'embauche, c'est pas que ce soit un gars ou une femme, mais il faut que tout le monde soit des investisseurs immobiliers chez nous. Okay. Si tu es propriétaire, tu vas comprendre ma réalité, puis on va bien collaborer ensemble. Ouais. Donc, chacun de mes employés a des immeubles ou est en voie d'acquérir des immeubles. Donc, on engage vraiment juste des mordus d'immobilier qui vont venir travailler chez nous. Pourquoi? Ben, pour être proche, avoir le coaching, développer ouais. leurs affaires. Alexandra travaille chez nous depuis deux ans. Je ouais, pense qu'elle oui, oui. elle avait cinq ou six portes. Ouais, ouais. À 38 portes maintenant, en ouais. deux ans. Elle a tout fait ça, elle travaille ses activités de soir, de fin de semaine, puis elle travaille ses activités au bureau. On laisse la créativité de ces gens-là de gérer leur horaire. Donc, si elle achète un immeuble, puis elle a une, une inspection ou un notaire ouais. à faire, elle y va pendant les heures de bureau, puis elle nous remet ça le soir, puis les fins de semaine. Oui, c'est ça, j'ai vu Alexandra surtout, euh, qui est dans ton équipe, qui ouais. vraiment est vraiment incroyable. Elle est incroyable, elle, elle m'a ramené au CrossFit. Donc, euh, <rire> tous les trois ou quatre <rire> matins par semaine, on, ouais. va, on va aller faire des... Un an de crossfit ensemble, juste à côté du bureau. Ok. Euh, ouais, elle est toujours en train de me challenger, c'est le fun. Ouais. Oh, cool. Et hey, dernière, le sujet que je vais parler, c'est euh, l'année passée, tu avais fait l'achat euh, 
Scaringford est célèbre dans mon game. Oui. 419 faire... logements ouais. plus 4 locales commerciales. C'est comme plus de 35 millions de dollars. Euh, oui, 36-25, je pense. C'est une des plus grandes transactions à Longueuil? Euh, ben, en 2018, ça a été la plus grosse transaction en 2018, okay. au Québec. Okay, okay. Il ne s'est pas vendu plus de portes, en nombre de portes. Il y avait un autre portfolio qui s'est vendu de 150 portes, ouais. plus cher, mais euh, en nombre de portes, c'est la plus, gros, plus grosse transaction. Qu'est-ce qui t'a fait? amené à acheter? C'est quoi? Parce que tu dis que toi, la plupart des portes, c'est des gens qui ne sont, sont, sont pas très... Sont, euh, ils n'ont pas trop, trop les moyens. Oui, ben, je suis dans les quartiers populaires. Hein, populaire. Je suis dans des endroits où c'est des logements de base. Ouais. Euh, ce qui nous a amené à acheter ce portfolio-là, c'est qu'on a acheté un immeuble qui est voisin de ça. Ouais. Puis en 2017, moi et Eric, qui est mon partenaire dans tous les immeubles que je possède, ouais. notre objectif, c'était d'acheter un immeuble par mois. Okay. Donc, on a acheté, je pense, 10 immeubles juste à Longueuil. On a acheté 12 immeubles en 10 mois en 2017. Okay. Puis euh, les vendeurs, ben, quand ils ont vu, ils ont fait leur analyse de, de ce secteur-là, ouais. qui faisait beaucoup de transactions. Quand ils ont vu que nous autres, on avait fait 10 transactions, ouais. ils nous ont appelés, ils ont dit « Vous êtes actifs, est-ce que ça vous intéresserait un, un 419 logements? Ben, » On a dit « Ben oui. Ouais. » Puis là, on a fait un offre, c'était un appel d'offres, donc euh, on, ils ouvraient les enveloppes toute la même journée. On est cinq à avoir fait des offres, okay. puis euh, ils ont accepté notre offre le 20 décembre. Okay. Euh, là, à ce moment-là, j'ai appelé mon fiscaliste, puis j'ai annoncé la bonne nouvelle. Je disais, hey, Marc-André, <rire> comment ça va? Euh, faites un offre d'achat sur un 419 logement. Il disait, hey, c'est pas mal, ça. Ben, je dis, ouais, c'est quand même assez gros. Ouais. Il dit, tu vas prendre la mise de fonds où? Ben, je dis, il euh, <rire> okay. euh, va falloir que je la trouve. Là. Ça prend 10 millions de mises de fonds. Mais lui, il connaît mes affaires. Il dit, ouais. ben, t'as pas ça, 10 millions. <rire> c'est ben, pour ça que je t'appelle. Il <rire> va, falloir, va falloir que tu trouves une solution avec moi. C'est là qu'on a commencé à faire des sociétés en ouais. commandite. OK, OK. T'es allé chercher des partenaires. C'est ça. On va chercher des partenaires. La société en Comment dit, c'est un beau véhicule pour faire ça. Ouais. Donc, les partenaires mettent l'argent dans la compagnie. Avec cette compagnie-là, on achète l'immeuble. Okay. Puis, euh, ça a duré dix mois à peu près le processus. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu penses faire avec, avec toutes ces 419 portes? Euh, tu, tu, tu penses -tu faire on va les sabler et peinturer. Non, c'est vrai. <rire> euh, on ne sait pas. Il ouais. y a plein de possibilités. On pourrait vendre puis faire un gros profit présentement ouais. parce qu'on a eu des rapports d'évaluation ouais. qui sont super hauts. On est en processus de refinancement. Donc, en refinançant, on récupère 100 ouais. de la mise de fonds pour tous les investisseurs. Okay. Donc, en moins de 13 mois, on va remettre 100 de la part initiale de chacun des commanditaires à la société en commandite. Okay. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est des beaux rendements. Euh, on a des terrains à développer. On a, on a plein de travail à faire encore. Tu penses de garder un peu plus longtemps pour vraiment aller chercher plus de revenus? Possible, okay. possible. Mais si on a une offre, on est ouvert aussi. Okay. faut jamais fermer la porte. T'sais. Moi, je ne suis pas un gars qui veut vendre, hein? mais si tu me fais une offre, tu as un prix. Là. Si ouais, tu le veux vraiment et tu le payes le gros prix, ça se peut que je décide de liquider ça et euh, garder les sous. Good. Puis euh, là, tu penses que tu avais un objectif d'avoir 1500 portes. Es rendu, es tu es rendu là? On est presque à 1000. Ouais. Puis euh, le but, ce n'est pas 1500, c'est 5000. Okay, ouais, c'est 5000. 1500, c'est avant la fin de l'année. La Donc, d'ici la fin de l'année, on en veut 1500. Puis, euh, d'après moi, d'ici 5 ans, on devrait en avoir 5000. Pourquoi c'est tellement de portes? C'est quoi qui me maintenant? Le plaisir de le faire. Moi, aller chez le notaire, acquérir un nouvel immeuble, j'aime ça. Monter un financement, euh, passer à travers toutes les épreuves, les, les, les problèmes. Je trouve, ça, euh, je trouve ça gratifiant, je trouve ça épanouissant. Puis, euh, je fais ça tous les jours. Hey, merci beaucoup, Jocelyn. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci ton temps. C'était vraiment un excellent podcast. Je, je pourrais en faire un autre avec un peut-être peut plus long la prochaine ouais. fois, mais merci, merci d'être venu. Merci, merci, merci la gang. Bye-bye. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se les voit à la prochaine émission.
Merci.